0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Luc Ex en ik ben een programmamaker van De Bali. En in deze podcast duikt één van onze programmamakers in het leven en het werk van gasten die een publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Rogaja Sek met Telegraafjournalist Wier Duk... Hij is voormalig Rusland en Duitsland-correspondent, maar tegenwoordig beter bekend als rechtse commentator die op radio, televisie en Twitter veelvuldig zijn stem laat horen. Hij vindt de polariserende samenleving zorgelijk, maar in hoeverre is hij hier zelf mee de plicht te gaan?
1: In deze podcast onderzoeken we de rol van mensen in het publieke debat. Jij bent nogal aanwezig in het debat. Je schrijft voor de grootste krant van Nederland, uh, hebt een eigen podcast nu ook en op Twitter ben je ook niet te missen. Um, ik moet ook meteen zeggen dat ik er eigenlijk heel vaak niet met je eens ben, um, maar daarom vind ik het eigenlijk extra interessant dat ik nu met jou hier mag praten over jouw rol in het publieke debat. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig, je hebt best wel veel bedreiging op Twitter gehad, hoe was dat voor jou?
0: Naar um, die bedreigingen op Twitter. Kijk, dat geld op Twitter, dat, dat, dat neem je op den duur een beetje op de koop toe. Maar als ze echt, je gaan bellen en uh, DM'en en zo met, uh, met foto's. bewerkte foto's en zo, dat is allemaal minder fijn. Mm -hmm. dus, uh, maar goed, daar, daar proberen we ook wat iets aan te doen via aangiftes en zo. Ja. Maar ja, het, is, um, het zegt wel veel over de uh, verhitheid van het... Uh, Debat, hoewel dat geen debat meer is. Bedreigingen natuurlijk. Maar die pogingen om mensen de mond te snoeren. Mm -hmm. En te die platformen, zoals het tegenwoordig heet, uh, ja. die zijn wel heel uh, virulent. En uh, ja, daar weer ik me tegen, maar dat is niet altijd even prettig. Nee.
1: En je bent ook op een gegeven moment ging je van Twitter af. Dat duurde volgens mij een week of zo. <laughs> heel, tien dagen. <lacht> <lacht> Hoe voelde dat? Toen mensen je daar misten van mij. <lacht> ja. Nou ja, dat
0: is wel een bevrijding eigenlijk. <lacht> Want dan hoef je niet de hele tijd zenuwachtig te maken wie er nu weer. Uh, of zenuw, Maar goed. Um, het is wel een fijn gevoel omdat je dan... Niet de hele tijd geattendeerd wordt op mensen die boos op je zijn of mm -hmm. je uitschelden of uh, je haten. zeg Maar en, uh, Maar goed, ik kan niet zonder Twitter vanwege mijn werk. Ik, ja. ik heb veel, via Twitter redelijk veel contacten in en interviews en zo. En bovendien is het gewoon heel interessant ook. Uh, um, maar ik kreeg heel veel e-mails. <laughs> serieus. Mm -hmm. Ik kreeg heel veel e-mails van mensen die zeiden: je moet terugkomen, want we missen je en uh, ja, en ik, ik, ja, die, ik heb wat aan jou en zo. En ik zit te wachten op je. Wat jij van dingen vindt. En uh, goed, dat was niet de enige reden dat ik terugkwam, natuurlijk. Helemaal niet zelfs. Ik bedoel, ik, ik wilde zelf ook weer gebruik maken van het medium. Mm -hmm. Maar het viel wel op hoeveel mensen zeiden: Joh, um, laat je niet intimideren en kom gewoon terug. Want uh, we hebben dus iets je, aan die tijdlijn voor jou.
1: Je voelde je gesteund ook daarvoor?
0: Ik, ik voel me altijd wel gesteund door heel veel mensen, ja. Ja,
1: ja waar ik ja. nieuwsgierig naar ben, want jij maakt je zorgen om polarisatie ja. in deze samenleving, klopt toch? Ja. ja oké. Okay, dan kijk je een beetje ook, zo van ja. wat gaat er nu komen. Ja. Um, maar als ik, zie, als ik jou zie, dan heb ik soms ook het gevoel... dat je zelf medeplichtig bent aan dat polariserende klimaat... Ja, maar Misschien ja, ik dat denk jou. dat
0: dat komt omdat mensen uh, sommige feiten niet, graag niet horen. En als je die dan te berden brengt, dat ze dat zien als polariserend. Dus als ik zeg, joh, die Poetin, uh, bekijk het ook eens van de andere kant. Dan mensen denken, oh, oh dat, is, dat is ernstig. Of als ik zeg, van, zeg, uh, laten we ons uh, gewoon zorgen gaan maken over islamisering. Ja. ja, dan zeggen mensen natuurlijk wel, jij bent een racist. Of als ik zeg, van, uh, doe die grenzen dicht. Want die immigratie kunnen we helemaal niet aan, omdat onze verzorgingsstaat dan instort. Mm -hmm. Dan zeggen ze, ook, xenofob. Uh, maar dat is helemaal niet polariserend. Alleen het, 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 de, de bubbel waarin heel veel mensen leven, en misschien jij ook wel... zeg maar de mensen die naar de Bali komen. Nou, ja. ik, ik kom ook wel naar de Bali. Maar goed, zeg maar, um, het dominante, mensen die in de dominante bubbel leven... Noem
1: je dat de dominante bubbel? Ja, dat Want is een beetje die linksliberale liberale bubbel. Ja, ja,
0: maar dat is toch de, de, zeg maar de, de, het establishment. Dat is heel raar, dus een soort rare combinatie van... Links, hè? ook um, het links dat het klimaat uh, heel erg bezig is met het klimaat en zo. Um, uh, dat is toch een soort verbond aangegaan met wat vroeger liberaal was. Dus D66, maar ook een heel groot deel van de VVD. En dat is nu zo'n blok. Um, en alles wat erbuiten valt zien ze... Dat is het, zeg maar het politiek correcte blok. En alles wat erbuiten valt zien ze als populistisch of extreem. En met al, bijna al mijn meningen val ik daarbuiten. Dus ik ben altijd populistisch en altijd extreem.
1: Ik, ja, ik, als ik mij in ieder geval betrek op mezelf... Ja. ik ben wel, denk ik, inderdaad zo'n linkspersoon. persoon dat, maar ik vind mezelf, aan, ja. ja. maar ik vind mezelf eigenlijk best wel redelijk.
0: Ja, natuurlijk vind je zelf redelijk. Want als je uit, in die bubbel zit... dan denk je dat die bubbel, de redelijkheid, de, gemid, de mat, gematigdheid... En uh, dus de, 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 en, en, en redelijkheid vertegenwoordigt. Alleen als maar je ik zit
1: niet toch niet in de bubbel, ik ben met jou aan het praten. <laughs> ja,
0: maar goed, je <laughs> nodigt mij ook uit als iemand buiten die bubbel. Het, maar het interessante is dus, als je zodra je buiten die bubbel komt, dat je dan ziet hoe eigenlijk uh, enorm uh, een deel daarvan radicaal is. Hè? Als je nou kijkt naar die Zwarte Piet... dat Zwarte Piet-debat bijvoorbeeld... Je bedoelt hè? als je
1: buiten de bubbel komt en
0: dan terugkijkt... En dan in... kijk naar wat daar gaande is.
1: Als ik kijk naar... nou, Maar als, ik mag als kijk... als even één stapje terug, ja. want je hebt het dan dus over... die linkse, dat linkse blok. Nou, ik zat het Maar ook. is dat, dit niet precies dit... het polariseren? Nee, dat is
0: niet polariseren. Dat is constatering voor mij, is constatering van het feit. Als ik naar de nos berichtgeving kijk, bijvoorbeeld... Uh, dit is echt heel tendentieus. Als ik het NSC lees, hè, de, ja. de, vertegenwoordigende media van, de vertegenwoordigende media van die bubbel. NSC is heel erg tendentieus en, en in heel veel opzichten... en uh, gebiased, zoals men dat in het Engels zegt. Hè. Uh, die noemde mij laatst gewoon keihard een extreemrechtse journalist. In, in de krant hè, hebben ze wel moeten rectificeren... maar er zit dus iemand die inderdaad zo over mij denkt... Um, de debatfora, uh, de balie onder jury is wat, wat milder geworden natuurlijk... maar de balie was ook heel lang uh, een soort van linkspolitiek poolwerk. En, en, en dat zit hem bijna, bijna in alles.
1: Hè? Mag dat ik dan dat nog dat... een voorbeeld noemen? Want bijvoorbeeld uh, deze week met uh, Noortje. Ja, dat, Noortje uh, Liet, ja. Ja, dat was, ja. is een uh, lichamelijk gehandicapte vrouw die... Ja. Je hebt haar geïnterviewd.
0: vrouw 22 jaar.
1: Ze, ze wil actie, eigenlijk niet voor de actie, omdat zij vaak uh, minder betaald krijgt... Ja, en minder goede arbeidsvoorwaarden dat... heeft,
0: ja, uh, uh, omdat
1: ze dan wel wordt aangenomen, toch?
0: Ja, dat komt op neer. Het is een ja. participatiewet. En uh, om zeg maar, de toegang van gehandicapte mensen... tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken... is het zo geregeld dat zij dan minder betaald krijgen... omdat ze minder productief zouden zijn. Ja. En dan hoeven die werkgevers... hoeven die mensen niet zoveel te betalen. En dan zou de, reden, de redenering is dan... dat maakt het aantrekkelijker om die mensen aan te ja, nemen. Nou, dat is maar jij hebt daar geïnterviewd. Ja. En
1: we zijn waarschijnlijk wel met, met elkaar eens... dat dat gewoon bizar zeg maar, is. Dat we het allemaal met Noordje Noord, eens ja. zijn. Wat er daarna gebeurt, is dat er... Een een stuk van jou verschijnt uh, <laughs> ja. linkse ze tegen een kwetsbare vrouw. Linkse nee, wacht even. linkse het dat is zit... nee,
0: nee, ja. Daar zit iets heel belangrijks tussen. Hè? Wat
1: zit er daartussen? Ja, dat ga ik nu vertellen. Oh, Oké, okay, ja. dat wat wat ik ging zoeken, namelijk ja. wat daartussen zat. Ja. toen zag ik drie achternaamloze mensen op Twitter. Nee, ja, Dat is niet zo, hè. die uh, daar een beetje een probleem van maakten dat zij dan met jou aan het praten nee, was nee, geweest. En dan dacht nee. ik, ik als links persoon, ja. Wordt dan ook meteen over één boeg gekregen. Nou, die kop was
0: niet van mij. Ik had, mijn kop was het tegen kwetsbare vrouwen. Dat werd online linkse hetsen. Maar nee, maar wat die, wat die gebeurde is, dat stuk, dat stuk uh, was dus een pagina in de Telegraaf, een foto erbij van, van Noortje ook. En uh, zij kreeg. Uh, een enorm aantal, echt een heel groot aantal mensen over zich heen... die zeiden van, hoezo heb jij je laten misbruiken door die fascist, Wierduk? Uh, waarom sta je in de Telegraaf? Dat is een schande. Dat had je niet moeten doen. En zij verdedigden zich nog. Ze zeiden natuurlijk, ja hallo, ik voer actie tegen die participatiewet. De Telegraaf is een grote krant. Uh, wat heb ik met duk te maken? Ja. Uh, ik sta gewoon, het is een goed verhaal. Dus doe het normaal. Maar die mensen bleven maar besje, bleven maar beschen. En dan hebben nota bene een paar mensen echt moeten ingrijpen. Zinnius, deel bijvoorbeeld van GroenLinks. En ook links. Zini, maar goed, je weet zelf misschien ook wel hoe Zinni uh, moeilijk heeft in die partij. En... Ik zal het je zo uitleggen. En Sunita Bihari van de SP in Apeldoorn. En nog een paar van die zeg maar, opiniemakers die hebben gezegd tegen die mensen... kap hier eens mee. Want ja. um, je ziet hier een kwetsbare vrouw zwaar te intimideren. Ze heeft niks fouts gedaan. Als je een probleem hebt, dan richt je je tot weerduk en niet tot haar. Nou prima, heb ik ook gezegd. Als je een probleem hebt met mij, dan ja. ga je niet naar haar. Um, het feit dat Zini daar ingrijpt hè, als GroenLinks Kamerlid... Mm -hmm. dat komt hem ook op heel veel kritiek te staan. Um, want eerder al he, was er zo'n foto verschenen van Zinni Usdil met Sint-Lucassen samen. Ja, ja, ja. Heel veel mensen kennen Sint-Lucassen niet, maar dat is zeg maar een rechtse filosoof, en mm -hmm. jonge jonge. Uh, uitgesproken standpunten en die stond met Zinni op een foto en dan kreeg uh, Usdil dus ook heel, ook heel veel kritiek op. En precies dat is waar ik op wijs, die platformen he, wat mm -hmm. uit de Amerika's komen overwaaien... Uh, je gaat niet met je tegenstander in debat. Je laat je tegenstander ook nergens aan het woord. Ja. Het is hier dus ook gebeurd in de Bali. Hè? Toen ja. die uh, Mona, El Tahawaï, of ja. weet het ook wel weer. Tahawi. Altijd, precies. Um, He, toen ze hier zou wilde komen, toen werd zij dus door die klik ja. mensen, zeg maar, gewezen maar op het feit, uh, moet ik even uitleggen, ja, ja. Gewezen op het Nee, feit maar dat,
1: dat, ik denk dat dat niet per se heel erg uitgelegd hoeft te worden, want de kranten staan daar vol mee. Nou, ik
0: weet niet of mensen het allemaal weten, maar goed, ze kwam niet uiteindelijk. Ja. Ze kwam niet omdat ze vond dat, dat uh, de balie waar jij notabene werkt een soort van racistisch bolwerk is of zo. Ja. Nou, conclusie, dan zijn we met z'n allen mooi in de aap gelogeerd. En, uh, dus dit moet met alle kracht die we hebben worden uh, bestreden.
1: Ja, ik denk dat we da daar helemaal over eens zijn. Maar wat ik dan ingewikkeld vind, is als er dan in ieder geval linkse, linkse hetsen boven een artikel staat, dat heb jij misschien niet gekozen. Maar dat, dat vind ik dan die momenten dat het dan dat jij dan ook meewerkt aan polarisatie. Zo zie ik nou, dat. Dat was dan. ook niet mijn kop. Of, of, Kijk, of dat. dat uh, ja, linkse elite zoals je net ja. begon ik bedoel ik verdien waarschijnlijk uh, een stuk minder dan jij. <laughs> hè? Uh, met hun huizen
0: van zeven ton ja dat
1: soort dingen dan krijg je <laughs> toch een soort van negativiteit word je dan ja, heerlijk, neergezet ja. tegen een andere groep ja
0: maar goed dat, uh, kijk uh, in het hele stuk komt het woord links volgens mij niet voor tenminste volgens mij had ik het bewust niet ingezet omdat ze kregen in mijn steun Maar los van een stuk, en... van dat stuk en... gebruik je ja. dat wel vaak ja ja omdat ik er fors inga in ga en, uh, uh, force ingaan? Ja. Dat klinkt als ze twee
1: polariseren.
0: Nou ja, nee, maar in dit geval was dat... In dit geval dus niet, maar in sommige andere gevallen ga ik bewust force in. Omdat ik vind dat die mensen die zich dit allemaal permitteren... veel te weinig tegenwicht krijgen.
1: Ja, je schreef op een gegeven moment een stuk... het gevaar van een radicale agenda. Ja. Uh, twee grote foto's van Jerry Afrier en uh, Michel Assayas. Uh, een ne Nederlands landschap met molens en donkere wolken ja. erbij. Moet je wel even, even ik... uitleggen
0: wie ze zijn, hè, die twee?
1: Ja, dat zijn twee mensen die strijden tegen Zwarte Piet. Ja. Al toen ik dat stuk als, zag, dacht ik van... nou, het is dat ik ze ken uh -huh. als twee zachtaardige uh -huh. jongens. Uh -huh. uh, want anders dan was ik me ook helemaal, helemaal doodgeschrokken. Uh -huh. Dus dan ben ik wel nieuwsgierig van... wat doet dat met de rest van Nederland die hun niet kent? Om hen op die manier neer te zetten...
0: Nou, de rest van Nederland kent hem waarschijnlijk, want uh, ja, maar die persoonlijke... via Kikaud Zwarte Piet zijn ze behoorlijk uh, prominent geworden. Er is een verschil tussen die illustratie en het stuk. Uh, alles wat in dat stuk stond. Het stuk ging erom om, om dus te laten zien... wat zijn nou de verbanden tussen die mensen... die bij het kick-out Zwarte Piet zitten... die toen naar Dokkum kwamen... die werden tegengehouden bij die, uh, op de A7... door die blokkeervriezen. En andere, waarschijnlijk meer extreme organisaties... zoals de Grauwe Eeuw. en nou, Noem maar op, allemaal van die spintengoedjes. Ja, het stuk
1: vond ik wel eigenlijk een beetje een conspiracy-theorie... waar zeg maar, alles op één hoop was gegooid. En dan dat de nabijheid van... die heeft een keertje geld aan die gegeven die was een keertje mm. dat het, de ja. conclusie erbij is hun agenda en dan gaat het dus over die hoop die waar je al iedereen op gooit iconen van de Nederlandse cultuur moeten verdwijnen ja
0: ja nou, dat, maar is, dat is dat ook is, zo. nee
1: ja want kist... hun agenda
0: is eh, niet alleen moet zwarte piet verdwijnen maar we moeten de straatnamen decolonie decolonialiseren we moeten de musea decolonialiseren. Ja. Dekolonialiseren. Uh, wat... Uiteindelijk moeten we uh, de monumenten moeten weg. Uh, de, de schoolboeken moeten worden Volgens mij, aangepast. En zo. mij hoeven
1: niet alle de monumenten weg. En de schoolboeken aanpassen lijkt me alleen maar mooi.
0: Uh, waarom
1: wat, waarom zo, zo met je hak in het zand staan? Omdat een dit, dit is niet een, zeg maar een,
0: een welwillende handreiking naar uh, de Nederlandse cultuur in de trant van... laten we zorgen dat ook het in het onderwijs... een bepaald aspect van de geschiedenis meer aandacht krijgt. Maar het is een poging om... en dat is ook weer uit de Verenigde Staten komen overwaaien... om die geschiedenis en te herschrijven en die cultuur te veranderen. En zo functioneert dat niet in Nederland. Dat is het probleem.
1: Zo functioneert dat niet. Nee, wat je als je
0: die kijk, wat jij zegt zijn hele zachtaardige jongens, dat zal wel zo gedragen zich ook maar in hun, in hun eisen en in de manier waarop ze zich opstellen, zijn ze helemaal niet zachtaardig en zijn ze heel dwingend. En dat, maar, en dat, dat vind dat... ik eigenlijk
1: ook niet. Nou ja, ik, als, als ik dan... met die in die bus ben ik ook gegaan naar Dokkum. En dan wordt er gewoon gezegd... We, gaan ge we moeten geen geweld, niet dit, niet provoceren. Dat hoort allemaal heel duidelijk van tevoren mm -hmm. gezegd door Mitchell. Jerry gaat volgens mij gewoon in gesprek met uh, Blokkeervriessen. Mm -hmm. uh, ja, hij gaat ook het gesprek aan. Hij gaat niet, niet alleen maar in protest. Dus dat is wel op, hij is wel op zoek naar verbinding... Dus het is niet dat is alleen... wat hij zegt. Dat alleen, is wat hij doet.
0: Dat is wat hij zegt. En uh, dat, het is niet mijn ervaring dat het ook is wat hij doet. Ik, ben toen in, ik heb ze een paar keer gezien, ook in Leeuwarden of in, in Friesland. En toen gingen ze ook met mij in gesprek. En het was helemaal geen gesprek. Het was een soort van monoloog. En totaal niet. Uh, uit, geen enkele uitwisseling van argumenten of zo. Het was gewoon een puur. Het uh, dat is, dat is een ideologische monoloog die je dan uh, daar je toegesmeten krijgt. En waarvan je dan moet denken: oké, okay, nou weet je dan, uh, goed dan, oké. Okay. Dat is jullie standpunt. Maar uh, kijk, wat het. Het punt dat ik wil maken is hoe ondermijnend die acties zijn. Als je kijk, Nederland is consensusland. In Nederland kun je alles bereiken, weet je. Nederlanders die zijn zo. Hè? Uh, als je een punt hebt, uh, dan gaat in Nederland consensusland uiteindelijk de, de zittende macht en de, de meerderheid die gaat met jou gewoon akkoord. Om, want zo functioneert het hier al. Eeuwen. Ja. Dus uh, die Zwarte Piet die verdwijnt op de duur natuurlijk. Alleen, ja, maar dan moet je wel actie voor voeren. Ja, maar niet op die manier. Omdat op die manier, dat heb je dus gezien met die blokkeervriezen... op die manier jaag je gewoon uh, meer dan de helft van de bevolking enorm tegen je in het harnas. Dus het is gewoon echt een totaal foute keuze die ze hebben gemaakt. Net zoals dit Sylvana Simons met B1 en zo. Allemaal foute Ik denk foute dat het ook door maakt.
1: dat die blokkeervriezen zeg maar, zo agressief, die A17 was het... A19? Nou, nee, in ieder geval snel. A7? Ja. <laughs> Een snelweg op. Je zat in die bus toch? <laughs> ja, ik, ik, ik hoefde niet te rijden. Dus. Nee. <laughs> en ik zat in die tweede bus. En ja. desno, ik weet niet welke op de straat het is. Maar in ja. ieder geval dat ook heel veel mensen daardoor denken: van... Nou, hoe er met hun is omgegaan.
0: Ja, dat dat is kan dus niet. niet. Wat? Daarin vergis je dus. Die, de, die blokkeer, de, de sympathie voor die blokkeervriezen is enorm. En uh, hè, dat weet ik ook, want ik heb me ook met die rechtszaak bemoeid en zo. Dus ik heb de e-mails gezien die ze hebben gekregen. Er komen mensen langs, speciaal bij die Jenny Douwers in Drachten... om met haar te praten en haar uh, hart onder de riem te steken en zo. De, 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 zeg maar, de steun voor die Friese is vele malen groter dan de steun voor Kick-out Zwarte Piet. En daarin vergissen vergisten die activisten zich. En die zien zichzelf als een soort van... misschien jij ook, hoe je ja. wel sterk lijkt... als een soort uh, nazater van, uh, van uh, Martin Luther King en zo. Ik geloof dat Jerry ook uh, dat in zijn naam heeft. Maar dat slaat helemaal nergens op. Want Nederland heeft geen geschiedenis van uh, dat type rassenhaat... van uh, rassenscheiding, zoals in de Verenigde Staten het geval was... Die mate van slavernij. Dus ze zouden maar, een hele andere tactiek of een hele andere strate strategie moeten voeren. Maar dat doen ze niet. Met als gevolg dat zelfs binnen okay, de zwarte ja, gemeenschap hier ook zijn we het gewoon veel niet veel weerstand bestaat.
1: Hier zijn we het gewoon niet met elkaar eens. Maar vind, je hun, vind je
0: hun optreden ook polariserend? Um, He, na zo'n zo intocht van Sinterklaas gaan, daar tussen die kinderen willen staan... en dan heel hard roepen... Hè, dus die kinderen van de illusie ontnemen.
1: Volgens mij is het niet roepen. Volgens mij is het dat je dan gaat staan en dat dan stil uh, protest. Nou,
0: ik heb wel beelden gezien van demonstraties waarbij ja. ze heel hard riepen van... Zwarte Piet moet niet en zo. En Zwarte Piet weet ik veel wat niet. Mij was dat en een... dat is ik heel weet... snel voor die kinderen. Die kinderen moeten dan heel hard huilen namelijk. <laughs> dat is echt heel zielig.
1: Ja, het is ook zielig dat je elke Sinterklaas lang...
0: Uh... Dat zwarte kinderen dan zo ja. moeten lijden onder het Zwarte Piet beeld. Ja.
1: Heb jij geleden
0: als kind onder Zwarte Piet?
1: Ik, vond, ik heb wel heel veel plaatsvervangende schaamte gekregen dat, dat er zeg maar, mensen zwart zeg maar, zo aan het rondhuppelen waren. En uh, mijn vader werd ook altijd Zwarte Piet genoemd als oh, ja? ik dan over de straat liep met hem. En dat vond ik ook altijd leuk, heel nee. vervelend. Eigenlijk. In Groningen. In Groningen, ja. Wow. Uh,
0: dus. Echt ja, mensen die naar hem riepen, Zwarte Piet? Ja,
1: ja, ja, heel veel. Dat, heb je toch, dat is toch niet het eerste Rond keer dat je dit hoort?
0: Nou ja, er gebeurt het zoveel? Mensen ja, zo dat mensen zo vaak roepen, hé hey, jij Zwarte Piet? Ja. Ja, dat hmm. gebeurt
1: echt heel vaak. Hmm. Dus vandaar, ik denk dat ze een goede strijd leveren. Maar je vindt het dus, even voor duidelijk... ...je vindt zo'n stuk wat je dan schrijft over Jerry en Mitchell... ...vind jij niet mee polarise polariserend.
0: Uh, nou, polariserend. Het is uh, scherp aan de wind. Uh, het is scherp opgeschreven. Uh, ge uh, maar het zijn allemaal feiten, hoor. We hebben alles kunnen... Uh, uh, en he, het is over. Alle gereken, feiten dan. bij
1: elkaar zorgt voor een suggestief beeld. Maar, waarin je hen als een soort van gevaarlijke vijand... die dus de iconen van de Nederlandse cultuur moeten...
0: Uh, wil ondermijnen. Ja, maar dat vind ik ook echt dat ze dat doen. Een poging daartoe doen. Dus dat, dat is gewoon, dat is ook duidelijk in hun acties dat ze daarop uitzetten. En zeker, kijk, misschien niet zozeer eens, niet eens zozeer Mitchell en, en, en uh, Afri, maar uh, in ieder geval wat er aan achter hangt, hè, die totale mafklappers van de Grauwe Eeuw. Ja, dat
1: is volgens mij, volgens ja. mij, is dat één persoon ongeveer. Nee, dat zijn vier eeuwen. of zo. En ja, dat uiteindelijk zijn niet hebben die, als je,
0: als je dan naar die, naar die groep kijkt, maar goed, jij zit in die groep, dus jij kent. Uh, Jij weet dat beter dan ik, wie daar contact met elkaar heeft en wie, wie niet. Maar je kent ook die, die app-groepen en die Facebookgroepen, waar die mensen met elkaar lopen te schreeuwen en te schelden tegen, tegen dat witte Nederlands wat ze zo haten. Dat is
1: echt heel. Zo ervaar ik dat helemaal niet.
0: Nou, ik zou even ik... wel screenshots sturen dan van dat soort uh, discussies op Facebook. Dat is echt de de honden geen brood van hoor. En dat is wel, dat komt uit die groep. Weet je, de sympathie, sympathisanten uit die groep.
1: Ik heb wel, want nou ja, het is nu wel duidelijk dat ik uh, ook. Uh... In de bus zat. Ja, in de bus zat. Ja, toch. Nee, in die tweede bus. Ik ben geen blokkeervliezen tegengekomen. Je mocht wel veel meer zitten. <laughs> um, wat, wat ik zelf altijd merk is... als ik veel ga nadenken over of hoe mensen op mij reageren... daar kan ik dan he, soms helemaal blind, blind op staan. Heb je ooit het
0: gevoel gehad dat je gediscrimineerd werd hier?
1: Ja, ja.
0: Maar wat ik wil zeggen... Wat ik, ja. Wat dan? Ja, nou, wat wat, ze wat,
1: dan was het uh, wel, wel fijn dat je, hier, uh, dat je hier mag komen en zo. Het wat, wat uh, moet wel een avontuur voor je zijn geweest. om oh, dat hier is te, hier, ja. te, hier te belanden in Nederland. Dat ik denk: van ik ben hier geboren en dat dan duizend keer zeggen, maar dat het dan niet duidelijk is. <laughs> en je is. ouders, dat is dus, de achtergrond van je ouders? Je familie? Mijn vader komt uit Senegal en mijn moeder uit Nederland. Ja, ja. En ik uh, graag, ja, nou. bij de, ik heb bijvoorbeeld op mijn basisschool. had ik. Uh, Um, advies gekregen voor VMBO-TL als OCR. ik mijn best deed. Uh, ik Waarom ben uiteindelijk dat? ook in Groningen. Oh ja. um, uiteindelijk heb ik een gymnasiumdiploma. En ja, vind ja, jij me dat, nu links elite? Nee, nee, maar kijk. <laughs> maar, um, nee, maar wat ik wilde zeggen erover ja. is: uh, als ik dat eenmaal daarover ga nadenken, dan zie ik het overal. Dus soms dan, ik heb besloten om dat ook wat minder te doen. Als ik zeg maar in de trein zit en er komen twee oude mensen aan en die zeggen van waar kom jij vandaan tegen mij, dat het eerst is wat ze zeggen... dan kan ik daar heel geïrriteerd over worden. Maar ik heb besloten, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Want dan ben ik de hele tijd boos. Maar misschien maar is dat, dat wel lief bedoeld. Van... Ja, dat bedoel ik. Daarom zeg daarom ja. denk ik nu, denk ik van... laat maar. Ik maar heb geen zin het... om boos te worden. Maar kan
0: het in je hoofd opkomen dat uh, die mensen denken van... Wat een, wat een mooie jonge vrouw, wat heeft ze fantastisch haar? Ja. Wat heeft ze mooie ogen? Ja. En laten we ze vragen van, Dat is precies vandaan? Wat,
1: ik, wat ik wilde zeggen, dat ik dan nu... Terwijl ik denk eigenlijk dat die andere waarheid ook de waarheid is. Dat mensen toch eerst willen denken van... hé, hey, wie heb ik hier voor mij? Dit is een, iemand an, een ander. Dit is ja. niet een Nederlander. Dit is iemand ergens anders vandaan. Dus dat wil ik eerst even duidelijk hebben en daarna kunnen we verder praten. Maar is dat ook niet waar jij soms in terechtkomt? Dat je, omdat je zo diep in dat debat gaat en er vaak zo hard met gestrekt been ingaat dat je daardoor alleen nog maar die negatieve kanten ziet.
0: Nou, dat is wel een risico natuurlijk. Um, maar daar ben ik me wel van bewust. Uh, maar je hebt ook wel deels gelijk, denk ik. Uh, dat je dus zelf in een bubbel terechtkomt waarin je uh, aan... Ik moet natuurlijk wel oppassen bijvoorbeeld in dat islamiseringsdebat... Mm -hmm. dat ik niet ga zeggen, ja, met die islam, dat is gewoon verschrikking of zo. Ja. Weet je, dat kun je niet zeggen. Uh, ik bedoel, ik, ik kan... Kritiek hebben op godsdienst of zo. Hè? En ik kan denken, ja, re religie is gewoon niet zo handig voor, voor de samenleving misschien. Maar ik kan natuurlijk niet beweren dat de islam en, want, en daardoor moslims, dat dat een probleem is. Want het dat, dat is, dat is gewoon een religie. Nu is het op zichzelf niet zo, in mijn ogen, een minder fijne religie dan misschien het christendom. Maar het is hier en het bestaat. En er zijn mensen die, daar, die er aanhanger van zijn. En er zijn ook mensen die er op een milde manier aanhanger van zijn. En um, die gewoon moslim zijn. Dus dat, en dat moet je niet gaan problematiseren. Dus je moet je wel beperken. Zijn geweest
1: dat je dacht van, oeh, nu, nu ben ik misschien zelf ook geradicaliseerd? Um,
0: nou, niet zo, ik, kijk, ik, er zijn wel momenten geweest dat als ik reageerde op bedreigingen of scheldpartijen of zo, dat ik dacht, oh, dat had ik beter toch iets anders kunnen doen. Maar dan hebben mensen je zo getergd of zo bloed onder die nagels vandaan gehad dat je, dat je gaat uithalen. Wat waren die momenten dan? Uh, ja, ik, ik weet, kijk, dat, dat ik mee, maar dat ik voelde, misschien niet zozeer, ik weet me altijd wel redelijk te beheersen, dus ik ga niet schelden of zo, maar dat ik voelde van, ja, maar nu kom ik in een soort flow terecht, waarin ik alleen nog maar negativiteit bij mensen zie of zo, die mij aanspreken en die misschien ook wel gerechtvaardig kritiek hebben mm -hmm. op dingen die ik schrijf of zo, maar, en, maar ik begin nu zo overgevoelig te reageren dat ik hen ook onrecht doe of zo. Weet ja. je dat, dat meer? Maar gelukkig is die sociale media iets anders dan. De werkelijkheid, want in de werkelijkheid uh, heb ik gewoon normale omgang met mensen natuurlijk, weet mm -hmm. je wel, en uh, van alle, ook, af, af, of, ook van allerlei, kijk het probleem uiteindelijk is dat ik op een gegeven moment in het echte wereld niet meer in kringen welkom zou zijn, ja. waar ik gewoon ook voor mijn werk moet zijn. Merk ik je moet... dat nu? Nou, er zijn mensen die niet met mij willen praten, bijvoorbeeld... omdat ik weer duk ben die voor die telegraaf werkt... wat ik mm -hmm. heel vervelend vind, dus die willen niet met mij geassocieerd worden. Ja. Uh, het is niet zo dat ik op sommige plekken niet kom of zo, weet je. Ik kom wel overal. Uh, maar ik merk wel dat bepaalde mensen op een rare manier naar mij kijken... die ervan uitgaan dat ik wel een soort van racist zal zijn of zo. Wat het natuurlijk helemaal niet is, hè. Wat het niet zo is, maar um, dat ik, mijn, mijn naam is zo gevreemd... Dat, dat er mensen zijn die dat, die dat denken, dus dan, dan staan ze... Wel, dat willen ze af en toe verrassend als ik dingen zeg die kennelijk heel redelijk zijn. <laughs> en uh, voor sommige mensen die bijvoorbeeld... Hè, er zijn heel veel mensen die, die, die hebben gewoon een leuke functie ergens... bij een keurig bedrijf of bij een keurige partij of zo. Uh, en met hen heb ik gewoon uh, veel contact via app of via DM of zo. Maar die gaan niet met mij... Uh, op social media in ja. contact. Want dan raken zij besmet. Maar hoe is dat voor jou? Nou, dat is wel raar natuurlijk. Dat ik weet dat sommige mensen bewust afstand van mij houden. omdat ze anders besmet raken door mij. Nou, wie had dat gedacht? Want ik heb mezelf toch altijd <laughs> gezien dat als een buitengewoon fatsoenlijke keurige oh, dominees Stoon... die met uiterst redelijke opvattingen en zo. Mm. Dus dan zie je wel hoe, hoe dat, dat hele denken en zo in Nederland eigenlijk ontploft is.
1: Hoe gaan we dat oplossen?
0: Nou, in dat, in dat, wat dat betreft was dat voorbeeld wat je aanhaalde van Noordje heel goed. Hè? Want daar grepen dus een aantal mensen gewoon in. Die zeiden, joh, we gaan niet op deze manier met elkaar om. Zo maak je het debat echt kapot. Dus doe eens normaal. En um, dat lijkt mij ook aan een goed voorstel... Om, om inderdaad gewoon met elkaar in gesprek uh, te, blijven. Te, te blijven. Alleen het probleem is dat dat van beide kanten... Um, kennelijk heel vaak te veel gevraagd is. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk mee te maken nu... Dat, 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 een, dat wat er gaande is, dat een dominante doctrine... die decennia eigenlijk gewoon uh, de heersende doctrine is geweest... en die bijna niet ter discussie werd gesteld. En waarvan eigenlijk iedereen dacht, zoals jij net ook zei in het begin... van ja, maar zo is het toch hè, dat die nu wordt... Uh, Aangevallen en aanvankelijk gebeurde dat dus door fortuin, en toen kwam Wilders, maar die radicaliseren helemaal. En nu heb je Baudet die dat op een veel fundamentelere manier doet. Ja, je ziet wat dat allemaal teweeg brengt. Ten eerste dus Baudet die zoveel uh, steun krijgt. Hè? Die yeah. is gewoon de grootste partij zo ongeveer. En aan de andere kant die enorme weerstand en agressie die dat oproept. Omdat mensen, ja, die voelen zich aangetast in hun wereldbeeld. En als zij de indruk krijgen van shit, uh, dat wereldbeeld van mij... dat is dus kennelijk toch niet zo solide. En uh, Fortuin hoeft maar, of hoe heet hij, uh, Baudet die hoeft maar een aantal dingen te zeggen... En, hij trekt zoveel mensen aan. Ja, dat raakt ze natuurlijk. Uh, worden ze zenuwachtig, dat ja. is wat je ziet. Ja, ik
1: vind het toch wel een beetje een jammere conclusie, eigenlijk. Want <laughs> oh, ja, word je ook dacht, zenuwachtig. Ik dacht, we zijn, bij, we zijn dichter bij elkaar gekomen, ja. maar uh, nu begin je toch eigenlijk weer over een soort tweedeling uh, tussen de elite en, 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 en die gewone man.
0: Nou, Bodil is tegenwoordig niet per se de gewone man, omdat hij in heel veel opzichten ook uh, uh, mensen vertegenwoordigt die zich bij de VVD niet meer thuis voelen of bij het CDA. Um, dus de, ik, ik denk juist dat de angst en de onzekerheid bij het establishment, zoals we dat noemen, zo groot is, omdat ze zien dat, dat vanuit hun eigen midden eigenlijk. Uh, Thierry komt natuurlijk uit een keurig uh, klassiek Nederlands, zelfs met immigratie invloed, een milieu waar mensen boeken lezen en piano spelen en, en kunnen schaken en zo. En dan gaat hij opeens, hij notabene als een soort uitstek vertegenwoordiger van, een, van, de, van de gevestigde orde, gaat, keert zich tegen die gevestigde orde. En dat zien ze ook een beetje in mij natuurlijk. Um, opeens komen er wat in principe keurige gestudeerde mensen die zeggen, joh... Onderzoek je wereldbeeld eens, klopt dat allemaal wel? En dat is kennelijk heel bedreigend. Uh, en dat is niet zozeer wat jij zegt, uh, de gewone man tegenover de elite. Maar het is ook eigenlijk vanuit je elite zelf... een protest tegen die totaal versteende mm. manier van denken.
1: Maar jij zegt eigenlijk dus ook tegen mij... als dan links uh, persoon die in de bus zat. Mm -hmm. <laughs> onderzoek je wereldbeeld mm -hmm. eens. Maar ik vind dat jij je wereldbeeld moet onderzoeken. Ja, maar, dat heb dus ik hoe al gaan, maar hoe gaan we dat dan? Want jij vindt... Nou ja, de dus vraag geen... is of we
0: dichter bij elkaar moeten komen. Kijk, politiek is toch... Uh...
1: Je maakt je zorgen om polarisatie.
0: Nou, ik, ook over extremisme en uh, over radicalisme. En, uh, maar, maar als het zich allemaal binnen de parlementaire democratie afspeelt... en met inachtneming van de regels van de rechtsstaat... dan vind ik het helemaal niet zo'n probleem om te polariseren. Kijk, politiek is uh, standpunten uh, hebben... en uh, opinies proberen over te dragen en daar meerdere... ...voor proberen te vinden. En dan moet je toch ook polariseren. Um, in ieder geval scherp aan de windzeilen... ...om duidelijk te maken wat je standpunt is... ...en daar uh, kiezers voor uh, te winnen. Dus polarisering op zichzelf is niet erg... ...alleen uh, het moet zich wel afspelen... ...binnen die parlementaire bandbreedte... ...en op dit moment gebeurt dat wel... Weet je, Wilders zit in het parlement, Denk zit in het parlement, Baudet zit erin. Dus dat is allemaal binnen de, binnen de orde zoals wij die ons die voorstellen. Alleen bijvoorbeeld op het moment dat binnen dat parlement ook nog eens een keer... Uh, die partijen, sommige partijen... zich antiparlementair gaan gedragen... dan heb je een probleem. En dat doet denken bijvoorbeeld in mijn opzicht. Hè. Die gaan dan mensen echt persoonlijk aanvallen... of die gaan dan... wat ze gedaan hebben met die eh, Turken in de Kamer... die gaan ja. dan, zorgen er dus gewoon voor dat die Turken, Turkse Kamerleden bedreigd worden. Hè? Uh, kijk, dat is natuurlijk een schande. Dat, 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 dan, dan houd je niet meer aan de regels van de parlementaire democratie. Uh, Wilders is daarvoor bestraft. Hè? Toen hij riep, minder, minder mm -hmm. Marokkanen is hij daarvoor aangeklaagd. Um,
1: dus, op zichzelf... dus polariseren mag als het maar binnen de grenzen van de wet blijft. Ja. Dus eigenlijk ja. Vind je, kunnen we concluderen... dat je het eigenlijk polariseren helemaal niet zo'n probleem vindt.
0: Nou, ik vind polariseren met jou bijvoorbeeld geen probleem. Als jij anders stamt met op een zwarte Piet... <laughs> ja. dan wil ik er best tegen ingaan. En uh, dan, waarom moet dat een uh, probleem zijn? Ik heb dat ik jou artikel... dat vaak
1: heb gehoor, horen zeggen. Wat zeg je? Ik heb dat ik jou vaak horen zeggen. Vandaar dat ik nu een beetje in de war ben.
0: Nou, kijk, wat ik dan bedoel is... Uh, dat je dus uh, niet op iemands argumenten ingaat... maar iemand persoonlijk vreemd of iemand... Um, ja, maar wat er bijvoorbeeld in mijn geval veel gebeurt... en dat zie je ook al bij Baudet gebeuren... is dat er dingen over uh, mensen wordt gezegd... die gewoon niet kloppen. En dan polariseer je. Als je iemands leven in gevaar brengt... dat je zegt van... ja, maar kijk eens, hij is gewoon een rechtsextremist... want hij heeft dit en dit gezegd... en dan blijkt dat diegene dat helemaal niet gezegd heeft... Ja, dat is natuurlijk een hele kwalijke manier van, van polariseren. Maar scherp debatteren, ja, volgens mij is er niks interessanter en, en leuker dan, dan dat. Alleen, in Nederland kunnen mensen daar niet zo goed mee omgaan. Juist omdat het consensusland is, houden de mensen niet van als je elkaar in de haren uh, vliegt. Want dan denken ze, oh, oh, weet je, dan moet er onmiddellijk een soort medi mediator bij komen die dan... een kopje hè? Dus mensen, Ik krijg wel altijd advies van, ga ze een kopje koffie met elkaar drinken. En dan denk ik, ja, waarom, waarom zou ik dat willen met iemand met wie ik het totaal oneens ben... en met wie ik helemaal geen relatie heb. Verder, waarom moet ik met diegene een kopje koffie gaan drinken? Maar dat is zo Nederlands, weet je wel. Ga een kopje koffie drinken en dan, ja. dan worden jullie het uiteindelijk wel eens... want we moeten met z'n allen tegen het water vechten of zo. Maar ja, dat is, ja, dat is niet uh, waar ik heel, ja. uh, heel enthousiast over word.
1: Dus wat ik kan concluderen is dat jij in ieder geval vindt... dat je zelf geen niet op een vervelende manier polariserend bent. <laughs> ik bezig kan me heel goed
0: voorstellen <laughs> dat heel veel mensen van mij vinden... die man die polariseert, maar ik zie het zelf... Niet zo, ik zie het zelf als uh, inhoudelijke bijdragers aan het debat. Oké. Okay. En daar mogen mensen inhoudelijk op ingaan. En als ze me willen uitschelden, dan, dan, dan moeten ze eigenlijk bij zichzelf te raden gaan waarom ze dat doen.
1: Maar De conclusie van het gesprek is dat jij niet vindt dat jij polariseert.
0: Ja. En dat jij vindt dat ik vind dat ik niet. Per se polariseren,
1: ja. ja en, mijn, en voor mij persoonlijk vind ik toch eigenlijk wel dat zo'n stuk... wat je dan schrijft over Jerry en Mitchell, dat dat wel ja. ook polariserend is. Maar ik denk dat we het gewoon niet met elkaar eens nee. worden. Dankjewel, Wierduk, voor dit gesprek. Graag gedaan. We zijn niet eens geworden, maar ik heb wel van genoten om met je erover te praten.
0: Juist, ik ook. Dankjewel.